0: lahan di Indonesia banyaknya petani gurum petani kurum itu adalah petani yang menguasai lahan kurang dari setengah hektar masih ada atau orang atau rumah tangga tani yang menguasai tanah lebih dari lima hektar itu yang terjadi maka secara lebih spesifik bahwa Dalam kajian agraria, land reform itu sebetulnya masih diperjuangkan. Keadilan agraria berarti keadilan tentang penguasaan tanah dan land reform. Atau orang disebutnya restrukturisasi lahan, kira-kira begitu. Mengapa hal ini sangat begitu kurang diminati saat ini? Karena yang pertama adalah akibat dari politik orde baru, yang menganggap bahwa kajian yang berkaitan dengan reforma agraria dan lain reform dianggap kekiri-kirian. Di stigma komunis, maka kurangnya akademis yang bergelut di sedang itu, di bergelut di bidang agraria, dan akhirnya apa? Ya, kurang minat. Dan apabila mempelajari itu, resikonya terlalu tinggi, kira-kira begitu. Karena sudah dicap, bahwa mempelajari agraria, mempelajari land reform dicap kekiri-kirian dan stigma komunis. Nah, di sini saya akan memaparkan bahwa perjuangan keadilan agraria itu dan land reform jangan dikaitkan dengan unsur politis seperti itu ya. Jangan kita melihatnya lebih real, lebih statistik angka nanti saya akan menyampaikan bagaimana ketimpangan yang terjadi, bagaimana rumah tangga petani di Indonesia itu semakin tahun berdasarkan sensus antar penduduk itu semakin meningkat, tetapi alokasi pertanian itu sempit dan restrukturisasi lahan itu timpang sekali. Banyaknya petani gurem dan apa namanya? masih ada petani gurem yang banyak tapi juga ada uh, rumah tangga petani yang kira-kira itu menguasai lebih banyak itu begitu oke lanjut nah seperti tadi saya jelaskan pengertian agraria itu merujuk dari bahasa Yunani ager ya. ager bahasa Latin itu berarti lapangan pedusunan atau wilayah bahwa berarti agraria tidak semata-mata soal tanah saja namun meliputi air tumbuhan hewan Bahkan mineral, tambang, udara, dan lain-lain sebagainya. -lain Jadi kita tahu bahwa seperti sekarang banyak kampanye soal penolakan tambang, industri semen di pabrik misalkan, di, di pati, di, di dulur sikep itu, itu juga permasalahan agraria. Atau di Kalimantan yang banyak terjadi, sektor-sektor tambang itu mengalihfungsikan lahannya itu, itu juga sektor agraria. Jadi lebih luas sekali, tidak hanya soal tanah saja atau pertanian saja ya. Di dalam hukum Indonesia, agraria itu meliputi aspek atau ditutuskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 atau yang selanjutnya disebut dengan UUPA, yang mengacu kepada sumber daya alam, Tanah, air, angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. UUPA 1, pasal 1 ayat 2. Bisa dilihat draftnya UUPA begitu ya. Berarti UUPA yang sudah dirancang Indonesia saat itu, pasca kemerdekaan 1960, itu lebih general. Dan itu menjadi tonggak dasar pembangunan Indonesia saat itu. Namun karena dalam sejarahnya tercetusnya, eh uh, tragedi 65 akhirnya UPA itu berhenti dan beku begitu saja di masa orde baru kira-kira begitu berbicara soal agraria ada dua dua hal. Yang pertama objek agraria agraria dan subjek agraria. Objek agraria berarti sumber-sumber agraria. sumber agraria menurut UUPA ini dibatasi eh uh, Bahwa seluruh bumi, air, ruang angkasa Termasuk kayaan alam yang terkandung di dalamnya Pasal 1 ayat 2 Bisa dilihat lah gitu. Atau wilayah laut Permukaan bumi, bawah bumi, atas bumi Semua menyangkup itu UUPA 1960 Itu sumber-sumber agraria Ini Sumber-sumber agraria berarti Ada tanah, perairan Hutan, bahan tambang dan udara ini saya sarikan dari buku Gunawan Wiradi perjuangan keadilan uh, perjuangan Lain reform yang belum selesai kira-kira begitu bukunya nanti saya bisa share ke teman-teman nah sedangkan subjek agraria itu adalah yang memanfaatkan sumber agraria itu ada tiga secara kategoris itu subjek agraria dimenjarkan menjadi tiga yaitu Yang pertama adalah komunitas, yaitu kesatuan dari unit-unit rumah tangga. Yang kedua adalah pemerintah sebagai representasi negara. Dan yang ketiga adalah swasta, private. Nah, hubungan antara objek dan subjek ini, atau subjek objek ini adalah pertanyaan siapa memiliki apa. Jadi kalau kita lihat sumber agraria itu subjek agrarianya itu adalah swasta sedangkan sumber agrarinya adalah yang seperti ditutuskan tadi berarti nanti tipenya juga beda. Siapa yang mengelola itu? Subjeknya adalah siapa yang mengelola? Siapa yang memanfaatkan sumber agraria seperti tadi ada tanah, perairan, udara, tambang dan lain sebagainya itu. Maka, pola-pola hubungan sosial agraris tersebut, menurut Wiradi, ada tiga tipe struktural agraria itu. Yang pertama adalah tipe kapitalis, bagaimana sumber-sumber agraria, tanah, udara, tambang dan sebagainya itu, dikuasai oleh non-penggarap, atau perusahaan, atau swasta, kira-kira begitu. Yang kedua, tipe sosialis, Berarti sumber agraria tadi, tanah dan sebagainya itu, dikuasai oleh negara atau kelompok pekerja. Atau tipe populis atau neopopulis, berarti sumber agraria itu, tanah dan sebagainya itu, dikuasai oleh keluarga atau rumah tangga saja. Teori neopopulis ini dicetuskan atau dilanggengkan oleh salah satu pemikir agraria namanya Chayanov. Dia berpendapat bahwa petani, Itu adalah subsisten Dia Bekerja untuk dirinya dan hasilnya sendiri Jadi dia subsisten terus Kira-kira begitu Itu aliran neopopulis Oke okay. Itu ya Berbicara soal agraria Kita berbicara soal objek dan subjek Objek agrarianya Berarti soal tanah, udara, tambang dan sebagainya Subjek berarti siapa yang memanfaatkan itu Ada tiga tadi Ada rumah tangga petani, ada rumah tangga, ada swasta atau perusahaan, ada negara. Nah, ketiga relasi itu, pola-pola itu membentuk tiga tipe. Saya ulang lagi, ada tiga tipe. Yang pertama tipe kapitalistik, sosialis dan neopopulis dengan beberapa karakter itu. Nah, yang pertama tonggak adanya revol adanya reforma agraria adalah rev revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis bisa dikatakan atau orang lebih mengenalnya sebagai awal mula uh, abad modern, kira-kira begitu. Dia mengkritik uh, sistem penguasaan tanah yang bercorak feodal, feodalisme, kuasai oleh kerajaan-kerajaan itu. Munculnya revolusi Prancis itu uh, berbarengan dengan kalau nggak salah liberalisme juga. Jadi, oh nggak nggak mau dong. Tanah itu dikuasai oleh raja-raja saja Maka ya Buatlah apa namanya Kita gembur itu Tanah feodal atau corak feodal itu Dibenti uh, dengan pandangan liberal itu Atau bermulanya Tonggak Sejarah modern itu di revolusi Perancis Maka tujuannya adalah Membebaskan petani dari ikatan tuan budak Dalam sistem feodal Kerajaan itu. Atau Yang kedua adalah melembagakan usaha tani atau keluarga yang kecil-kecil sebagai satuan pertanian yang dianggap ideal Yang kedua, yang paling mencokol atau tonggak Rusia Tonggak Rusia itu mempunyai ciri radikal dalam reforma agraria Ciri-cirinya ada hak pemilikan tanah secara pribadi dihapuskan Penyakapan atau tinens, sewa bagi hasil gadai itu dilarang penguasaan tanah abstains itu dilarang, hak garap dan luas hak garapan uh, itu berdasarkan petani yang telah menggarap tanah, menggunakan buruh upahan itu juga dilarang. Dalam tonggak Rusia ini ada dua macam madhab yang sangat terkenal. Ada madhab Stalinis dan madhab Leninis. Kalau teman-teman nanti tingkat lanjut mungkin apa nama ya uh, lebih lanjut itu bisa uh, belajar tentang uh, apa namanya dinamika struktur agraria atau teman-teman bisa membeli bukunya insis dinamika perubahan agraria itu di tonggak rusia ini ada dua dua madhab yang terkenal ada leninis dan stalin leninis leninis itu lenin ya itu Menggunakan reform agrari atau cara-caranya seperti ini tadi, cirinya ini, namun dilakukan secara gradual. Gradual, ya, bertahap. Kalau Stalin, itu dia sporadis, dia langsung, dia menurut sejarahnya atau Gunawan Wiradi itu menyampaikan, kalau model Stalin adalah karena saking... ribetnya saat itu pertanyaan perdebatan tentang agraria antara soal, ya dia menyampaikan perdebatan antara tipe kapitalis, tipe sosialis dan tipe neopopulis itu Stalin dikatakan dalam Gunawan Wiradi itu enggak sabar. Okelah, kita langsung saja, maka langsung diambil alih atau kolektif diambil alih oleh negara saat itu. Tonggak Rusia menurut gaya Stalin sporadis dia langsung begitu. Kemudian berlanjut pasca perang dunia 2 sampai dengan piagam petani. Tonggak yang ini, tonggak reforma agraria ini pasca perang dunia kedua sampai dengan piagam petani ini atas terselenggaranya konferensi sedunia mengenai reforma agraria dan pembangunan pedesaan. World Conference on Agrarian Reform and Rural Development itu di Roma dan menghasilkan piagam petani. Apa saja uh, tujuannya? Nah, secara umum deklarasi itu bertujuan pada tiga bidang. Yang pertama, di tingkat desa mengikut sertakan lembaga pedesaan. Di tingkat nasional reorientasi kebijakan pembangunan. Dan di tingkat internasional mendorong terlaksana prinsip-prinsip tata ekonomi internasional yang baru. pasca perang dunia kedua itu uh, kajian tentang desa, atau rural development, pembangunan desa itu mulai muncul. Mulai muncul dan banyak sekali uh, pandangannya atau kira-kira kajian tentang pedesaan itu dikulik kembali untuk untuk uh, menggagas uh, apa namanya? teori reform agraria baru, tujuan-tujuan reform agraria baru. Itu. itu secara internasional. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada dua pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pra kemerdekaan dimulai tonggak pertamanya itu pada 1881, 1811 mohon maaf. Uh, saat itu Gubernur Jenderal Raffles uh, menginisiasi penyelidikan terhadap Statistik keadaan agraria di Indonesia Nah, tonggak raffles ini terkenal dengan teori domainnya itu Yang mana tujuannya setiap petani diwajibkan membayar pajak sebesar 2,5 2 per 5 dari hasil garapannya itu Teori raffles ini kemudian sangat tenar Pada abad ke-19 saat itu Atau bisa dikatakan juga sebagai uh, contoh <tuh> negara-negara koloni untuk ekspansi terhadap penjajah atau negara penjajahnya itu, negara yang dikoloni itu kemudian, tonggak kedua pada 1830 ini tadi yang dikatakan pada masa gubernur jenderal Van Bos melaksanakan yang disebut dengan kultursel tanam paksa Belanda pada saat itu tanam paksa tanam paksa ini ada yang menarik jadi, tanam paksa ini kan semua kekayaan dari negara jajahan itu diambil oleh negara. Nah, itu menimbulkan uh, semacam apa ya? iri terhadap uh, iri bagi orang-orang liberal atau perusahaan-perusahaan, bisa dikatakan seperti itu. Yang mempunyai modal besar itu, pemilik modal swasta itu uh, kemudian iri maka ini mulai awal Kemudian tonggak ketiga ada 1848 itu ada namanya HA Gendom. HA Gendom itu hak memberikan uh, milik tanah itu kepada pribumi. Hak mutlak. HA Gendom. Tujuannya apa HA Gendom ini? Bisa dikatakan pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta juga untuk menyewa tanah dalam jangka panjang yang murah karena. Setiap tanah itu sudah punya hak milik Sudah hak milik itu, pribumi itu Jadi, boleh menyewa atau boleh uh, Menggunakan tanah itu Karena sudah ada sertifikat kira-kira H.E. Gendom yang diberikan uh, Oleh Kolonial kepada pribumi Tonggal keempat pada 1870 Ini yang paling terkenal Karena 1870 ini Menjadi landasan utama undang-undang yang sudah dilembangkan secara negara kira-kira begitu. Lahirnya Agrary wet 1870 yang diundang-undangkan dalam bentuk negara itu. Yang memuat satu hal yang penting namanya adalah domain fair clearing. Domain fair clearing adalah kira-kira... punya begini menyatakan bahwa semua tanah yang tidak terbukti bahwa tanah itu ada hak milik mutlak atau eigendom tersebut maka itu termasuk domain negara atau domain verklaring itu. Domain negara artinya milik mutlak negara. Sebelum ini kan sudah sudah uh, pemerintah kolonial itu memberikan hak eigendom Namun tidak semuanya, semuanya diberikan hak agendom e. itu Maka tonggak keempat ini, mulai ini, 1870, agar ini Domain farklaring, bagi tanah yang tidak dimiliki ada hak agendomnya e. itu Tanah yang tidak ada hak agendomnya e. itu Maka menjadi milik mutlak negara Nah, otomatis tujuannya adalah karena sudah dimiliki negara, maka tujuan Undang-Undang Daria itu memberikan kesempatan luas bagi modal asing untuk uh, menanam, kira-kira memberikan hak konsensinya itu. Memberikan kesempatan luas kepada modal swasta asing. Tapi juga melindungi, memperkuat hak atas tanah bagi bangsa Indonesia asli uh, berdasarkan Agendom tadi yang diberikan, namun harapannya jauh. Sehingga pada tahun 1870 itu merupakan tonggak yang sangat penting dalam sejarah agraria Indonesia. Karena sejak itu, maka berduyun-duyunlah modal swasta Eropa mencekram Indonesia. Muncullah perkebunan-perkebunan swasta besar, skala besar, di Sumatera, di Jawa, dengan segala akibatnya. Tuh, tonggak awalnya undang-undang kolonial yang... digunakan saat ini ya bersumber dari agrari itu tadi, atau undang-undang dari -undang 1870 nah, pasca kemerdekaan eh, tonggak ke-6, yaitu 1960 lahirnya UPA ini berdas eh, apa namanya, UPA itu didasari bahwa pendiri Republik Indonesia itu bahwa menyadari betul bahwa pembangunan paling awal Negara-negara pasca perang atau yang dijajah adalah restrukturisasi tanah dulu Atau penataan kembali masalah pertanahan Itu tonggak awalnya sebelum pembangunan itu berlanjut ke industri maupun ke yang lain Maka founding father kita atau bapak pendiri bangsa kita sebenarnya sudah mengetahui betul bahwa tonggak utama pembangunan rencana pembangunan itu adalah dengan menyelesaikan penataan kembali restrukturisasi pertanahan itu terlebih dahulu sebelum nanti berkembang ke industri-industri industri atau sektor lain kira-kira begitu. Tepat pada tanggal 24 September, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Kalau secara naskah hukum atau naskah undang-undangnya saya tidak begitu e, mengetahui betul ya. Dalam artian tidak terlalu menguasai background saya bukan hukum, mohon maaf. E, tapi setidaknya memberikan pemandangan bahwa UUPA ini e, merupakan, dia merubah dari tatanan agrariswa tadi yang sudah dicanangkan pada masa kolonial itu, Dengan lahirnya UPA, otomatis dia sebagai pengganti. Founding father kita sudah berusaha untuk mengganti tatanan undang-undang wet yang sangat kolonialistik itu menjadi undang-undang pokok agraria yang ya bisa dikatakan inilah wajah Indonesia, kira-kira begitu. Tentu tidak semudah atau tidak mudah untuk merencanakan itu. Ada kira-kira satu dua tiga empat lima ada lima tahap dari panitia agraria Jogja Jakarta dan sebagainya itu maka seharusnya semua dasar hukum agraria yang bersumber dari agrariswet itu digantikan oleh UPA 1960 sebetulnya itu sejak pasca atau setelah kemerdekaan Indonesia jadi undang-undang kolonial itu sebenarnya nggak berlaku dengan adanya UPA itu tadi sudah merencanakan apa namanya, dasar soal agraria itu dari agrariswet ke UPA. Dengan agrariswet yang ciri-cirinya kolonialistik seperti itu, kolonialistik ya, diganti dengan UPA yang banyak turunannya ada tentang strukturisasi lahan juga, setiap rumah tangga itu dua hektar dan sebagainya, banyak poin-poinnya itu. Nah, di masa orde baru, tepatnya setelah kejadian 1965, Kemudian karena berbagai alasan reforma agraria menjadi beku dan karena dianggap reforma agraria itu seperti tadi saya katakan sebagai antek komunis atau dicap program land reform agraria itu adalah kekiri-kirian maka mandek sejak 32 tahun. Orde Baru itu, masa rencana pembangunan, masa Orde Baru itu Bisa dikatakan sama sekali tidak menyentuh soal reforma agraria Kebetulan saat itu juga sedang marak apa yang namanya revolusi hijau Revolusi hijau adalah program intensifikasi pertanian Bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil Dengan berbagai macam teknologi dan kebaruan Ya, contohnya masa tanam padi yang pendek dengan hasil yang meningkat Kira-kira itu Tapi, ada masalah lagi Bahwa revolusi hijau itu ternyata tidak berkelanjutan Berdasarkan penelitian-penelitian Dia tidak berkelanjutan Hanya bertahan 25 tahun saat itu Oke, okay, Odebaru memang Memang terkenal dengan macam Asia Dia penyetor lumbung padi terbesar Uh, ya bisa dikatakan seperti itu, eksportir lumbung padi lah kira-kira begitu uh, di Indonesia. Namun yang terjadi pula, karena UUPA sudah ditutup karena kejadian 6.5 itu, pada baru tidak ek, uh, apa namanya undang-undang UUPA tersebut lagi, malah membuat undang-undang penanaman modal asing, undang-undang kehutanan, pertambangan jadi enggak, enggak menyentuh soal reforma agraria atau masalah UPA itu enggak dijalankan sama sekali nah program revolusi hijau oke, okay. saat itu intensifikasi pertanian sangat meningkat tetapi sisi buruknya adalah degradasi lahan itu sangat terjadi dengan lebih banyak menekankan apa namanya, pestisida, obat, dan sebagainya unsur haranya itu semakin menipis sehingga secara rentangnya itu ya awal bagus tapi semakin kesini produktivitasnya juga akan menurun kira-kira begitu, itu kritik terhadap revolusi hijau yang dijalankan pemerintah baru saat itu kira-kira begitu nah, yang paling penting adalah ada trauma akibat 1965 itu tadi Bahwa UPA adalah produk Partai Komunis Indonesia Nah, <tuh> prasangka itu dijernihkan secara legal setelah keluarnya TAP MPR nomor 1978 Setelah pasca kemerdekaan kurang lebih selama 70 Sekarang Indonesia mau 70, 6, 5, 76, 76 tahun ya sejak awal mula, sudah ada dibentuk program sudah dibentuk undang-undang pokro agraria namun di orde baru itu mandek ya dia nggak eh, dia nggak dijalankan oleh pemerintah nah bagaimana sih struktur agraria saat ini kira-kira gambaran umumnya ini yang saya sampaikan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan Indonesia setelah kemerdekaan itu walaupun Dengan program-programnya ya Revolusi hijau atau apapun itu Dia tidak menyentuh akar permasalahan yang paling dasar Yaitu soal ketimpangan penguasaan tanah Oleh rumah tangga pertanian khususnya di Indonesia itu Secara umum terbagi dua Yaitu ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi perkebunan skala besar, pertambangan, atau apapun itu dengan tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan dan penyediaan lahan bagi aktivitas pertanian rakyat. Nanti saya akan tunjukkan data bagaimana penyediaan itu timpang antara penyediaan aktivitas pertanian untuk rakyat dengan penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi. Timpang sekali. Kedua, melihat kondisi ketimpangan distribusi tanah di antara kelompok-kelompok petani. Ini bisa dilihat uh, dari dinamika perubahan agraria ya. Contoh, ada kelas-kelas juga di dalam petani itu. Karena petani itu tidak satu kelas tunggal. Tetapi petani mempunyai kelas-kelas juga. Tentunya, kelas itu berdasarkan analisis maksis. Kira-kira begitu. Nah, Kita lihat bahwa tanah proyek untuk kehutanan skala besar menurut asosiasi pengusahaan hutan Indonesia itu mengeluarkan 567 unit konsensi yang menguasai sekitar 60,2 juta hektar atau ya rata-ratanya 170.000 ribu hektare kehutanan. Tanah untuk proyek pertambangan skala besar pada tahun 1999, pada tahun melaksanakan 264,7 juta hektar lahan untuk 555 perusahaan pertambangan, baik swasta maupun dalam negeri. Dengan kata lain, rata-rata perusahaan menguasai sekitar 0,5 juta hektar tanah melalui izin konsensi pertambangan. Ketiga, tanah untuk pembangunan perkebunan berskala besar. Sektor ini mencakup adanya hak guna usaha dan maupun tidak. Ini tercatat 2178 perusahaan baik swasta maupun perusahaan milik negara menguasai 3,5 juta hektar areal perkebunan. Artinya, rata-rata itu perusahaan menguasai 16.000 hektar lahan. Tuh. Nah, sedangkan sektor pertanian atau alokasi untuk pertanian rakyat itu berdasarkan sensus pertanian tahun 1973, Kanom memperkirakan Terdapat sekitar 21,6 juta rumah tangga petani Artinya 84 persen total penduduk Indonesia terlibat dalam kegiatan ekonomi pertanian 84 persen 21,6 juta ini rumah tangga ya Rumah tangga pertanian ya Rumah tangga petani Itu hanya dia melakukan kegiatan ekonomi di atas tanah seluas 14,2 juta hektar saja Untuk uh, sektor pertanian rakyat atau sekitar 7,21 juta hektar rumah tangga petani disebut 33,4 persennya itu diklasifikasikan sebagai tunakisma atau landlessness landless nggak punya tanah, ya, tak bertanah atau dalam tulisan Gunawan Wiradi dan uh, Dianto Bahariyadi ini disebut dengan absolute landless karena gak punya tanah sama sekali ini total Total rumah tangga petani 1973 sampai 2003 ternyata meningkat. Jumlah rumah tangga petani meningkat. Absolute landless yang enggak punya tanah 36 persen artinya itu berarti kan 33 persen atau 7,1 itu diambil dari uh, jumlah rumah tangga petani 21. Absolute landlessnya 7,1. Sedangkan yang terbaru 23 persen. 37,7 juta rumah tangga petani, absolute landless, yang nggak punya tanah itu, 13,4, atau sekitar 36 persen. Rumah tangga petani pengguna lahan, 20, 64. pengguna lahan 64 persen. Total penguasaan tanah oleh petani pengguna lahan, atau total penguasaan lahan pada sensus 2003 ini, 21,5 juta hektar Nah, apabila dirata-rata, penguasaan, Tanah oleh petani itu tidak ada satu satu hektar apabila dirata-rata ini tidak ini belum nanti mengklasifikasi tanah yang punya tanah lebih dari sekian sekian atau kurang dari sekian. Kalau apabila dirata-rata semuanya petanian Indonesia petani itu tidak lebih dari satu hektar dengan rasio gini penguasaan tanah itu ya 0,72 agak tinggi kira-kira ini lebih Uh, lebih jelasnya. Sensus 1963 sampai 2003, jumlah rumah tangga pertanian, jumlah rumah tangga tani yang menguasai lahan itu juga meningkat. Total lahan yang dikuasai rata-rata penguasaan pada 63 oke. Okay. Pada 1963 mungkin satu lebih ya karena 63 sudah diberlakukan UPA walaupun berhenti pada 65. tapi 63 sudah mulai melihat. Tapi setelah itu rata-rata penguasaan lahan kurang dari 1 hektar. Berarti bisa disebutkan Bapak, sebetulnya kalau kita menyampaikan petani semakin langka saat ini, itu juga sebetulnya keliru. Dihitung dari jumlah sensus, rumah tangga pertanian itu semak, dari tahun ke tahun semakin bertambah. Tetapi yang tidak bertambah adalah penguasaan lahannya yang enggak ada dengan bertambahnya rumah tangga petani tetapi penyediaan lahan untuk pertanian itu tidak difikirkan atau tidak dialokasikan dalam rencana pembangunan pertanian di Indonesia maka yang terjadi ya banyak sekali jumlah petani gurem atau orang yang menguasai tanah kurang dari setengah hektar itu tadi dari sini paham amasnya ah, ada gambaran nggak? Semakin bertambahnya jumlah rumah tangga petani Tapi tidak disokong dengan Bertambahnya jumlah tanah Garapan Artinya apa? Ya semakin tinggi juga Petani gurem bahkan yang Landlessness atau yang tidak mempunyai Tanah Itulah problem ketimpangan Penguasaan lahan Penguasaan lahan Sektor pertanian saat ini Sampai saat ini yang belum Terpecahkan Belum ada itikat untuk uh, Merestrukturisasi lahan Merestrukturisasi lahan Atau penataan kembali lahan pertanian itu Begitu Sedangkan apabila kita melihat ya Kita kan selalu Ini tambahan saya, Mungkin kita selalu didorongkan dengan ek, Pertumbuhan ekonomi Indonesia Masih lemah sekitar 5% enggak ada sampai 7% Kita melihat, kalau pertumbuhan ekonomi diukur dari pendapatan, ya. sedangkan petani yang petani kecil, bahkan landlessness, nggak punya pertanian, otomatisnya bergantung dengan pertanian. Sedangkan sektor pertanian sudah nggak menjadi hal yang menarik, sudah tidak mencukupi kebutuhan kehidupannya, khususnya di desa. Maka apa yang terjadi? Dia menjual tanah, karena tanahnya sedikit, tidak untung, ya dia jual, dia pergi ke kota. itulah arus urbanisasi arus urbanisasi ini adalah skematis kira-kira begitu atau bisa dikatakan secara lebih radikal bahwa kemiskinan di tingkat desa itu adalah sebuah by design bukan soal takdir atau ketetapan Tuhan yang Maha Esa apabila ada iya iya kan apabila ada usaha untuk ya keadilan agraria ini keadilan penguasaan lahan ini Dengan reform membagi tanah bagi tanah yang punya atau rumah tangga yang punya lahan besar itu dibagi kepada tanah kepada orang yang nggak punya tanah otomatis dia jadi petani gurum atau leresnya itu jangan dihilangkan untuk mempertahankan pendapatan untuk memper apa namanya menumbuhkan pendapatan pertanian itu tetapi disuplai lah itu supaya ada pemerataan contoh yang sudah berhasil adalah Jepang di buku Gunawan Wiradi itu dia menyontohkan setelah pasca atau setelah Perang Dunia Kedua dia porak poranda kan Jepang dia dibantu Sekutu hal pertama pembangunan yang dilakukan negara itu adalah restrukturisasi lahan dia membagi semua lahannya dibagi seluruh seluruh rumah tangga karena industri belum begitu maju saat itu belum masuk dalam ranah Jepang karena pasca perang kedua dunia kedua pertama andalan utamanya adalah sektor pertanian dia di restrukturisasi lahan itu dibagi semuanya atau di uh, istilahnya dibagi semuanya atau ya apa ya ditata kembali soal tanah itu nah setelah 20 tahun kemudian di Jepang itu struktur itu tidak tidak berubah yang berubah adalah soal pendapatan Karena industri semakin maju, maka tenaga kerja, kerja, kelimpahan tenaga kerja pertanian itu Otomatis dia akan mengisi sektor industri Jadi yang terjadi, yang dulunya, karena dulu pertanian menjadi andalan Utamanya itu orang menggarap waktu full time Yang terjadi di Jepang adalah, yang terserap di tenaga industri tersebut Akhirnya banyak petani yang part time, setengah-setengah Setengah itu, setengah garapan atau setengah waktu saja. Jadi yang tidak berubah, yang berubah itu soal pendapatannya, tapi struktur lahannya itu sama. Hampir rata-rata bisa dikatakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena sudah terstrukturisasi. Atau dihitung secara rata-rata itu pembagian tanahnya itu tidak timpang, kira-kira begitu. Yang, yang berubah adalah pendapatannya. Nah, sedangkan pertanian disokong Sangat gencar sekali Dan akhirnya membuat Apa namanya Pendapatan rumah tangga pertanian di desa itu meningkat Dengan pendapatan meningkat Daya beli menaik Itu akan menumbuhkan Ekonomi suatu negara Nah jadi pertama hal yang perlu Dilandaskan Atau dicanakan adalah Soal struktur penguasaan tanah Itu sebenarnya sudah Dicanangkan oleh Founding Father kita atau Bapak Pendiri Bangsa atau struktur Tanah itu harus selesai dulu Dari feodal kan kerajaan-kerajaan itu Harus selesai dulu Setelah itu barulah menuju ke Sektor pembangunan yang lain Industri maupun yang lain Kira-kira itu Berarti kalau melihat kita sekarang Saat ini Indonesia mungkin ya Dengan lebih menekankan kepada perusahaan-perusahaan Besar ya perkebunan Skala besar berarti Tipe-tipe Kita adalah seperti tadi Yang menguasai tanah Subjek agraria, subjek dan objek Berarti, kalau subjeknya berarti perusahaan Perusahaan besar, berarti Tipe yang dianut negara kita adalah Tipe kapitalistik Tidak sosialis kira-kira Maka reforma agraria atau keadilan agraria Ini sangat panjang sekali perjuangannya Sampai saat ini belum Belum final, masih ada perdebatan-perdebatan perdebatan Dan perjuangan-perjuangan Keadilan agraria Maka perjuangan agraria itu panjang umurnya. Jadi setelah vakum selama 32 tahun, sejak Orde Baru itu, kini mulai digagas kembali oleh pegiat-pegiat dan akademisi agraria supaya struktur penguasaan tanah itu supaya tidak timpang. Sehingga pendapatan masyarakat naik dan tidak terjadi kemiskinan. Bukankah itu sebuah hal yang sangat mulia sekali? Dan kita bisa mematahkan bahwa kemiskinan bukan akibat dari takdir walaupun saya juga percaya takdir tapi lebih bisa dirasionalkan dengan langkah-langkah yang ya yang pertama land reform dan sebagainya maka jangan dianggap bahwa mempelajari reforma agraria land reform keadilan agraria tidak atau sudah tidak lagi jangan dikatakan berbau kiri-kirian lah ini adalah ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya petani-petani kecil dan mengentaskan pendapatan di tingkat pedesaan. Kira-kira itu sejarah uh, dinamika agraria dari dulu sampai sekarang. Mungkin itu, saya kembalikan ke Kang Sajat. Terima kasih, teman-teman.
1: Ya, itu dari tadi pasal dari Bumacit. Bumacit. Ya. Sangat banyak sekali pengetahuan yang diberikan kepada kita dari awal, laki ada Prancis, kemudian hmm. sudah sampai ke Indonesia sampai kebobrokan negara-negara ke kita sampai sekarang kita pun memasakkan nah, selanjutnya, silakan ini forum bebas ya yep. kalian boleh bertanya apapun, tapi ya cepat jadilah jangan banyak dan <Gilakan>, oke malu silakan jawabannya apa semua hanya hmm. kan tidak bukan hasilmu saja hmm. pada di jawa sama
2: di
1: okay. jawa, jawa itu
2: beda juga. Okay. dari pemuda juga hmm. nah, sekarang kan kita kayak juga spesifik kalau misalnya uh, Ibu kota
0: tuh oke
2: nah kalau dari seperti apa kan
0: Oke, saya mengawali dengan orang yang kontra dengan reform agraria ya. Jadi ada pandangan soal orang yang kontra dengan reform agraria. Itu mendasarkan pengetahuan atau teorinya tentang Malthus. Kalau teman-teman tahu, bahwa pertumbuhan penduduk meningkat tetapi akses sumber daya itu stagnan. Apabila dirinci, apabila dirinci kurvanya itu inilah dia ini sektor sumber daya itu stagnan, tetapi laju pertumbuhan penduduk itu meningkat. Maka, ya nggak mungkin harus ada reforma agraria itu. Itu pandangan bagi kontra, yang kontra. Tapi ternyata, apakah yang dipikirkan oleh Malthus saat ini, memang benar-benar terjadi, nyatanya... E, secara pertumbuhan penduduk meningkat, tetapi juga aksesnya atau soal e, sumber daya alam ternyata juga masih melimpah bisa dikatakan seperti itu. Jadi agak terbantahkan teori Malthus itu. Malthus ini benar-benar terjadi kalau menurut kacamata pandangan Marxis ya, itu yang meningkat adalah kapitalisennya itu mungkin bisa terjadi karena apa? kapitalusan ini apabila meningkat kapital Dalam tanda kutip kapitalisme ini meningkat, dia akan menggerogoti sumber daya yang terjadi. Itu, itu, itulah yang mungkin itu bagi teman-teman atau bagi pegiat teori marxisme melihat teori malthus itu. Nah, bagaimana dengan kerentanan penduduk di Jawa yang sangat bisa dikatakan 60 Indonesia itu ya di Jawa, sedangkan yang lain itu tidak. Salah satu terobosan itu sudah dilihat orde baru saat itu dengan menggalakan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan swg-nya. Tapi lagi-lagi, itu hanya soal istilah apa ya? Dari buruh ke buruh. Orang kira-kira organisasi kan program transmigrasi kan memberikan tanah kepada atau program dari pulau ke pulau lain. Penduduk desa yang nggak punya tanah, program transmigrasi menggarap tanah di sana. Bisa dikatakan itu logikanya itu sama saja dari buruh ke buruh. Ya enggak? Dia menggarap tanah oke, okay. tapi tanah juga hasilnya kepada siapa juga enggak tahu. Jadi program itu pun dilihat e, tidak belum mengatasi masalah utama. Masalah utama yaitu ketimpangan lahan tersebut. Kalau UPA ini dijalankan, tentu UPA masih banyak perdebatan dan masih banyak perjuangan. Sampai saat ini pun masih begitu. Jadi... Tentu pegiat-pegiat agraria mulai bertumbuhan pasca reformasi ini, tetapi apabila UUPA itu dijalankan dengan melihat restrukturisasi tanah itu, dengan lebih dulu menata lahan tersebut, saya kira banyak ini, apa namanya, ya banyak tipe, entah itu dengan, ya berarti, kalau amanatnya UPA ya restosasi lahan ya berarti harus setiap rumah tangga itu harus mempunyai lahan bagi yang di Jawa gimana Jawa sekarang di Jawa dengan 60% penduduk itu nggak mungkin mendapatkan amanat UPA yang 2 hektar amanat UPA 2 hektar kalau teman-teman bisa baca itu dengan kepada penduduk dan dengan jumlah luas daratan di Jawa otomatis nggak bakal cukup mendapatkan tanah 2 hektar di Jawa Nggak bakal Jadi berarti itu secara Kalau dilaksanakan secara cepat ya Revolusi ala Stalin Kira-kira begitu Ya harus ada revolusi Pembagian tanah besar-besaran Atau mengurangi Perkebunan skala besar itu Perkebunan skala besar Itu dibagilah Ke masyarakat atau ke rakyat-rakyat rakyat Masuk nggak? Kalau kita lihat di Jawa dan Sumatera Konsensi perkebunan sawit misalkan, timbulnya transmigrasi pun juga sebetulnya membuat masalah ya. Dia ekspansi ke wilayah Sumatera atau Kalimantan yang dia masyarakat di situ sudah mempunyai sudah mempunyai adat tanah adat tanah ulayat dengan semena-mena negara masuk program transmigrasi dia menyerobot tanah hak tanah ulayat, dan tanah adat itu kan juga mengurangi Hak orang lain toh, kira-kira begitu Sedangkan dalam perjuangan agraria pun juga Perjuangan tanah ulayat, tanah adat Itu juga dimunculkan kembali Hak atas tanah ulayat, hak atas tanah Tergantung sih Saya kira tipenya itu Kalau mau beralih dari kapital ke sosialis Tanah dikuasai negara, digarap berarti kolektivis Kolektivisme itu Tanah kolektif berarti enggak ada hak milik Tapi digarap semuanya reforma agraria, mau tipe yang mana, dengan pergantian ibu kota mungkin tujuannya adalah memindahkan konsentrasi dari Jawa ke Kalimantan mungkin ya itu, tetapi yang menjadi masalah dalam kaca Maksis ya sama saja dia mendatangkan buruh-buruh paham, -buruh. masih paham nggak iya tau, dia mendatangkan buruh-buruh lagi, untuk mengalokasikan ibu kota baru atau ee uh, Kota baru itu, ya kita tahu terbentuknya sistem kota itu tidak lepas dari seorang geografer itu David Harvey mengatakan atau Henry Lefebvre itu mengatakan ada sosio spasial dan sosio temporal atau Mukhtar Habibi teman-teman bisa searching Mukhtar Habibi itu dengan bertumbuhnya kota itu semakin tumbuh juga surplus populasi relatif. surplus populasi relatif adalah surplus bisa dikatakan surplus cadangan tenaga kerja surplus cadangan tenaga kerja ini terjadi karena karena apa? karena di sektor pedesaan sudah tidak lagi meyakinkan pertanian sudah enggak menjadi hal yang meyakinkan untuk pendapatan dia lari ke kota sedangkan di kota industri belum mampu menangkap apa namanya, belum mampu menyerap tenaga kerja limpahan dari sektor pertanian itu menjadi buruh formal, akhirnya dia jadi buruh informal. Buruh formal di teori buruh tadi sudah dikatakan, buruh formal ya buruh yang yang sudah terserap oleh industri. Buruh informal itu ya cadangan tenaga kerja gitu, tadi yang di luar ya ya nggak jadi buruh itu. Dan itu terkonsentrasi atau di kota itu adalah kepanjangan tangan dari sistem kapitalisme untuk produksi reproduksi. itu yang terlihat ya ndak begitu atau ada tanggapan lagi mungkin ya silakan diutarakan pendapatnya ya catatan uh, dari perpres yang uh,
1: mengambil hasil para pekerja umur Anak muda yang sudah pada saat produktif. Yes. tapi belum kerja. yang itu malah bertambah. Yes. Yang terakhir tahun kemarin itu malah bertambah. Iya. Kalau kita mau mengatakanlah menghapuskan kapitalisme mm -hmm. Kan berarti kita harus memikirkan lebih mana menyerah sebuahnya itu yeah. Yang pada tahun lalu itu mana pertama hmm. Katakan tadi dari Pak Budi yeah. Dari pada itu yang lebih baik Indonesia Di alihkan atau masuk ke kapitalis dunia hmm. Agar
0: sehingga pekerjaannya itu lebih punya lapangan yang bisa
1: menjelaskan tenaga menjelak kerja yang jadi masalah kan ini baiknya mana saat yang perlu diselesaikan dulu okay.
0: apakah
1: <laughs> oke apakah harus oke lah kita ambil kapitalis
0: gitu ya naik derajat ya yeah. atau gak usah naik derajat
1: kalau kita menurusi merombak orang-orang yang Oke.
0: Oke. sudah Oke. Sekarang bisa dikatakan bonus demografi ya. Iya toh? Bonus demografi adalah atau usia produktif itu lebih besar daripada usia kelahiran dan usia kematian. Berarti tenaga kerja produktif Uh, usia kerja produktif itu lebih bertambah nah harapannya usia produktif ini bisa menanggung beban ekonomi bagi yang sudah lanjut dan bagi yang belum di masa kerja itu kalau kita melihat pendapat tadi seperti pendapat Pak pendeta tadi ya Pak Rudi Pak Rudi Indonesia harus mampu untuk uh, masuk ke sistem kapitalisme global dan ya pak pendapat oh pendapatnya pak jokowi oh ya pendapat uh, ya pendapatnya pak jokowi ya ya kita kembali ke corak kerja atau corak produksi kapitalisme Corak produksi kapitalisme berarti kan ada buruh dan majikan ya ada dua itu atau dua kelas kelas berjuas dan proletar tentunya itu dipandang secara marxis kan timpang ya nah secara agraria ya, perjuangan yang digencarkan itu merubah tatanan dari kapitalisme ini menuju sosialisme sebetulnya dari ya ya utopisnya istilahnya ya utopisnya itu ya sama rasa sama rata enggak ada perbedaan kelas kira-kira begitu menuju sosialisme nah kalau secara agraria tipe-tipe reform agraria tipe sosialis itu tanah menjadi tanah kolektif yang mengatur adalah negara dan yang membagi adalah negara itu untuk mendep, untuk meningkatkan pendapatan pendapatan hasil pertanian atau pertanahan itu. Ya, secara agraria teori atau tokoh-tokohnya lebih menekankan bagaimana merubah dari tatanan kapitalisme ini menuju sosialisme itu. Iya.
1: itu
0: Nah maka reforma agraria itu jangan dicap maksih ya karena ya. maksih hanya sebagai pisau analisis untuk merubah tatanan tipe-tipe agraria tapi yang sosialis gimana untuk ya harus menuju ke atau Mengurusi Orang-orang uh, menyerap tenaga kerja Ya Bagi saya yang fundamental seperti yang dipikirkan oleh founding Fadri ya Harus restrukturisasi, restrukturisasi Lahan Restrukturisasi lahan itu Penataan kembali tanah itu loh Masa perkebunan skala besar 60,5 juta Kehutanan 60,5 juta hektar ya uh, Pertambangan dengan Juta-juta hektar itu pertanian hanya 14,7 Sedangkan melihatnya itu sedangkan sekitar berapa tadi sensus 73 tadi sekitar bisa dikatakan 80% penduduk Indonesia itu bergantung pada sektor pertanian. Kenapa pertanian yang tidak di, disuntik terlebih dahulu ini? Gitu? <tuh> Baru beralilah kalau pertanian itu disuntik dengan penataan kembali struktur tanah Dengan intensifikasi, oke, okay. intensifikasi revolusi hijau itu bagus untuk menekan produktivitas. Thailand, Vietnam, contohnya, dia merestrukturisasi dan menyuntikkan revolusi hijau, nyatanya dia eksportir di sektor pertanian, kira-kira begitu. Indonesia belum mampu menangkap itu. Dengan 80% bergantung pada pendapatan pertanian, kenapa tidak disuntik terlebih dahulu sektor pertanian itu baru beralih ke industrial. Itu semacam... fundamentalnya atau pembangunan dasarnya lah, gitu terjawab, Mas. <laughs> ya, ya, itu berdasarkan sensus penduduk ya. Kalau orang tenaga produktif yang enggak yang kira-kira menganggur itu disebabkan oleh apa? Itu kan belum dijawab. Dia cuma angka saja. Tapi kenapa penyebab pengangguran itu? Kalau di desa tidak ada terserap tenaga kerja. Terus bisa itu karena ndak ada lahan yang digarap berarti kan permasalahannya di situ. Dia rumah tangga petani tapi dia tidak mencukupi kebutuhan ya, ia berarti dia tidak bertambah pendapatannya berarti dia miskin. So, konsekuensi logis yang didapatkan adalah atau konsekuensi yang dilakukan adalah karena pertanian ndak didukung sekali sama pemerintah atau atau pengelolaan itu enggak didukung sama sekali ya, enggak menguntungkan ya, dia terpaksa harus lari ke kota untuk mencari pendapatan itu itu konsekuensi logis tapi konsekuensi logis itu ya tersistem karena tidak ada upaya untuk mengembangkan potensi pertanian dimana problem pertanian itu pengusaha ketimpangan penguasaan lahan kira-kira begitu itu ya pertanyaan pertanian itu kan wah, ya, besar tapi yang sedikit kita
1: hmm. artinya uh, kalau daripada, kalau memang yang dibutuhkan itu adalah orang seperti itu mendapatkan pekerjaan harusnya kan memang yang lahannya sedikit, tapi lapangan kerjanya banyak
0: artinya yang
1: paling tinggal itu industri-kara -industri, industri itu ya lahannya ya cukup beberapa tapi nanti orang kerjanya di situ bukan biar lahannya
0: sebanyak itu tapi kan dia jadi buruh mas tidak produktif mas, tidak, ya, ya, ya. tidak ya, ya. jadi produsen ya, ya. mas Itulah kritik atas pandangan Marxisme terhadap kapitalisme Bahwa penyerapan tenaga kerja itu hanya sektor buruh ke buruh saja Dia hanya menguntungkan berjuis saja untuk produk, produksi-reproduksi itu Sedangkan agenda sosialis ya dia jadi produsen Jangan jadi buruh saja, konsumen atau buruh saja Tanah itu kan aset ya, sama seperti industri lah Tanah itu sebagai alat produksi pertanian. Sama halnya kalau industri ya, sing duwe pabrik. <laughs> Bayangkan orang apakah dituntut untuk menjadi buruh atau lebih mengembangkan produksi-produksi pertanian itu orang rumah tangga itu menjadi produsen-produsen. Dia tidak jadi buruh, Mas. Dia jadi produsen. Itulah kritik kapitalisme atas teorinya Marx. kalau logikanya seperti itu, oke okay. kalau hanya pendapatan kerja yang dihitung saja kita tidak mengetahui strukturnya bahwa di industri, ya kelasnya itu ya sudah dua secara Marxis itu borjuis dan proletar majikan dan buruh, itu saja beda dengan kategorisasi kelas menurut Max Weber Max Weber itu sesuai pendapatan lah, oke okay. tapi yang dikatakan pendapatan menengah ke bawah ke atas itu kan selalu berubah ubah tetapi kalau pandangan Marxis kelas itu ya ada ya dua pekerja dan ya. saya meyakini betul bahwa saya adalah tentara cadangan produksi tentara cadangan industrial saat ini memang belum terserap di tenaga kerja industri karena saya masih belajar tetapi saya adalah cadangan tentara tenaga industri sama seperti jenengan ini akan menjadi buruh-buruh -buru produksi Kita ini kan menjadi buru-buru reduksi Itu real gak? Gitu. Iya Itulah Dan, Ya kita menyadari betul Kita kelas proletar Pekerja yang berkerah putih Berseragam hebat walaupun naik mobil Dia juga pekerja Walaupun pendapatannya agak ya. Dia pekerja gak? Pekerja kan? Iya Sedangkan kalau pertanian, dia punya tanah. Tanah itu ibarat industri. Kalau tanah itu sebagai alat produksi, dia menjadi produsen. Kritiknya terhadap kapitalisme adalah, ya itu tadi, kapitalisme menciptakan buruh-buruh untuk selalu mau akumulasi, 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 akumulasi. Tadi pasti kan sudah diterangkan. marxisme dan akumulasi primitif, akumulasi, akumulasi, nilai lebih, nilai lebih, M, C, M+, plus, teori, baca das kapital ya kan ya kira-kira begitu Juga ya gimana masa akal ya cara istilah <gak> ada lagi teman-teman ya, sharing sharing aja ya, kita santai santai wajib, okay. santai ada lagi teman-teman mau sharing pengalamannya Pem -pem -pem. atau apapun itu nah ini tambahan ya eh, apa namanya ya sedikit cerita aja Kalau teman-teman bisa membaca bukunya Insis juga, <laughs> saya pengagum Insis memang. Insis Press, Insis Press di politik pangan itu era era baru politik pangan karya Mac Mahon yang diterjemahkan oleh Fauzi Roman. Sekarang dalam dunia pangan ya, dalam industri pangan itu, sektor pangan itu sekarang sudah berubah. Yang dulunya eksportir pengimpor barang, ekspor-impor itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar Seperti Wilmar, kalau kelapa, kelapa sawit, teman-teman bisa identifikasi ada, ada pemain di situ untuk eksportir dari negara satu ke negara yang lain Sekarang berubah politik pangannya Sekarang yang terjadi adalah, apa namanya, intervensi negara terhadap negara Contohnya adalah, intervensi negara terhadap negara adalah Negara itu menanam investasi ke, di negara tanda kutip yang diinvestasikan tanda kutip bisa dikatakan Korea Selatan memberikan investasi kepada Indonesia untuk membuka lahan yang disebut dengan land grabbing itu tadi dia mencaplokan lahan dengan berskala industri itu dia tidak langsung melalui peranan eksportir importir tetapi langsung Negara bukan melewati perusahaan, jadi investasi negara langsung. Jadi mulai bibit penanaman, pengelolaan sampai hasilnya itu langsung dibawa ke negaranya. Kita hanya kita hanya menjadi penyedia lahan saja. Untungnya apa? Itulah ya Allah gusti Masa Allah kan sangat sangat. <Gülos> <gülos> ya itu itulah perkembangan dunia. Tetapi dalam rangka kritik kapitalisme Itu dibangun Kenyataan-kenyataan itu Nampak begitu Kira-kira begitu Itu era baru politik pangan sekarang Yang dulunya dikendalikan oleh Perusahaan-perusahaan besar Perusahaan-perusahaan non-negara Pengusaha murni pure, Dengan mengendalikan eksportir ya Dia Distribusi atau jasa saja Sekarang sudah masuk intervensi antara negara ke negara dan negara berkembang seperti kita negara pasca jajahan seperti kita ya udah, hanya sebagai penyedia lahan saja kita gak menikmati hasilnya aja hasilnya dari tanam sampai hasil dibuat nih negara nih investasi itu ya silahkan ya ya ketimpangan penguasaan ya. lahan. ya
2: ya ya ya. 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 yang menjadi itu mereka punya orang -orang, hmm. itu e, masyarakat Jadi, itu hanya satu desa, satu memiliki, hanya satu desa. Dan yang hmm. apa yang membuat itu satu desa itu, mereka hanya memiliki dua kapal nelayan. Kapal nelayan. Tapi mereka -bana
1: -bana
0: musik, cuma jadi buruh ya, saja. ikan onjemerikan. Oh, iya lah.
2: Oke. SDM ya, iya. ya. berarti enggak tahu bagaimana
0: cara mencari, Ya
2: bagaimana cara
0: membuat kapal, bagaimana cara menangkap ikan, apa problemnya pasti. Oke. Pertanyaannya saya tanya kembali, problem itu selain SDM, apakah ada faktor lain? Atau sebetulnya atau sistem pasar di situ enggak tidak tidak diciptakan pasar di situ?
2: Di situ ada pasar. pasar. Ada pasar. dan rata-rata itu berduanya jadi orang aja harus untuk kerja selama beberapa jam mereka dari luar semua dan hanya di satu pasar, satu besar mereka punya orang karena gak bisa
0: memanfaatkan kerjaan itu jadi pasarnya mereka juga punya hasil juga hanya dari MPPY MPPY Iya, iya. Kita sepakat ya, kita sepakat untuk masae, aku menyebutnya. Kita pasti butuh teknologi ya kan, ya toh. Butuh pengetahuan baru untuk meningkatkan Sdm. Sosialisme itu sebetulnya tidak anti terhadap teknologi atau kebaruan zaman, tetapi bagaimana pengelolaan itu lebih merata kira-kira begitu. Sosialisme. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Mbaknya tadi kurangnya Sdm yang di disuntik kira-kira begitu ya memberikan pengetahuan atau pengalaman pelatihan kerja kira-kira begitu kepada nelayan atau kepada yang berada di sektor situ di agraria kayak mungkin saya yang belum mengetahui belum mengetahui pengembangan sumber daya itu perlu nggak sih di Pembahasan agraria itu Tetapi saya meyakini betul Bahwa Apabila disitu terjadi sirkulasi uang Atau pasar dalam tanda kutip Bukan pasar seperti yang kita lihat Tapi pasar yang dalam tanda kutip Pertukaran komoditas dan Istilahnya Untuk meningkatkan pendapatan Di desa tersebut Pasti orang akan Secara otomatis Dia akan adaptasi dengan itu Maksud, enggak. Contoh beginilah, pertanyaan aneh. Aku kembali ke sektor agraria, pertanian. Kalau sekarang pertanian itu menjanjikan, apakah orang akan tetap meninggalkan pertanian? Menjanjikan dalam artian pendapatannya juga tinggi, nilai jual produk komoditas pangan itu tinggi, dan apakah orang akan meninggalkan pertanian? Tentunya tidak, loh. mungkin itu yang perlu disuntikkan. Analogi itu paham? Hehehe. <tuh> P aku. Nah kan. Gimana? Uh, Lagi.
2: Ya. Ya. Air. Kalau misalnya rumah yang dibuat di tanah, itu kan ada air di tanah. Ya. Sama air. Air benda Nah kalau misalnya rumah yang dibuat di laut, ya. itu. dapat hak guna bangunan dan hak tanah kita, hak milih juga gak sih? dan sama tentang, kan kalau di UPA itu ada pasal tentang sedaftaran tanah iya kadang, di, apa ya, zaman itu gak ada yang itu jadi case apa ya namanya itu, dipalik punya makanya enak itu di kadang ada kasus tentang
0: sertifikat ganda. Nah, hmm. menurut kakak, penyelesaian tentang sertifikat ganda itu gimana sih? Sertifikat ganda, uh, saya secara hukum, mohon maaf saya tidak tahu ya. Secara hukum, secara hukum saya tidak tahu, uh, karena hukum itu sangat teknis sekali. Teman-teman yang belajar di hukum di sini di Pak Kutasariah ini Sangat teknis sekali, saya tidak bisa menjelaskan uh, Problemnya itu Tetapi Intinya adalah Masalah agraria itu Dilimpahkan kepada Pasal bahwa bumi Air dan Itu ada kuasa negara dan diperuntukkan
2: Untuk kesejahteraan rakyat
0: Itulah landasannya Saya kira Itulah landasan paling fundamental Undang-undang nomor tiga belas tahun 1945 itu soal turunan sertifikat ganda atau apapun tapi baik problem tadi misalkan sebetulnya bangsa kita dicetuskan oleh founding father kita ya sosialis eh. pemerataan, gak ada yang eh eh orang satu mau ngasih orang lain karena tahu betul founding father kita sudah membaca Karmak sudah membaca ini, sudah mengerti peta dunia, peta negara-negara maju, negara-negara maju. Hal pertama yang dilakukan pasca kemerdekaannya adalah restitusi lahan. Dia belajar dari situ. Tetapi karena tingginya tendensi apa namanya tekanan-tekanan politik dan ekonomi, ekonomi dan politik, ya menjadikan Indonesia seperti sekarang ini, kira-kira. Kalau soal tanah di atas eh, Rumah di atas laut itu Samen pernah lihat The Bajau eh, yang Baru-baru ini, ya, baru -baru ini. Itu menceritakan soal Suku Bajau yang dia memang Satu-satunya suku maritim Ya mungkin ada yang lain cuma Yang terekam dia maritim Dia tidak berada di atas daratan Tapi dia hidup nomaden di atas lautan Mengembara di atas lautan Di atas kapal The Bajau mungkin bisa dianalisis itu Tapi secara nggak milik tanah yuk, yo, yo aku nggak tahu soal itu ya. Tapi yang pasti tanah udara tanah milik negara dikuasai oleh rakyatnya. <tuk> Mungkin <tuk> itu, iya ini milik <tuk> semua. <tuk> 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 Kira-kira begitu. Belum terjawab ya Mbak ya. Aku aku nggak bisa jawab yang kita Ya, ya silakan. Ya. Ya. Sama. Ya, problem. Jadi
2: ketika
0: menyelesaikan sama Iya. Ya. kalau soal itu itu bisa diklasifikasikan atau dibagi dalam dinamika perubahan agraria dalam kelas-kelas pertanian, kelas-kelas petani. Kelas-kelas petani itu Kita menganggap atau kita tidak boleh menganggap Oh, bahwa petani itu bukan satu entitas kelas saja Tetapi petani itu ada berbagai kelas Kelas kapital juga ada Kelas semi kapital Kelas proletar dan kelas buruk Yang enggak punya tanah itu Itu juga ada kelasnya pertanian itu Karena sejatinya tanah itu adalah alat produksi Sama seperti industri Kira-kira begitu ya Jadi sama Mungkin teman-teman atau yang kita alami Oke okay, saya sendiri juga ya Saya punya tanah Tapi saya nggak bisa menggarap itu Karena mungkin Yang nggak ada waktu Atau nggak bisa bercocok tanam Saya kira Lebih kepada hal yang nggak bisa bercocok tanam Akhirnya Aku nggak popolah Pegawai di kotor atau menjadi pekerja Di luar sektor pertanian Akhirnya kita memburukkan orang Kita punya tanah Tapi kita nggak menggarap Kita memburukkan kepada orang orang lain untuk menggarap tanah kita. Itu dalam klasifikasi kelas petani itu termasuk kapital, petani kapitalis. <guluh> Bisa dilihat di buku sejarah Perub apa? Dinamika Perubahan Agraria terbitan Insis itu. Nanti di kelas dijelaskan kelas-kelas petania itu. Saya kira ya itu tadi, mungkin secara agraria memberikan tanah bagi yang tidak punya tanah. dan membagi tanah bagi yang punya kelebihan tanah. Agar mereka bisa menggarap, tetapi konsekuensinya harus memberikan hasil tanah itu, tanaman pertanian itu harus bernilai jual tinggi untuk meningkatkan ya pendapatan pertanian. Kalau petani itu atau sektor pertanian itu menjanjikan, pasti kan akan banyak beralih dan akan pasti melirik lagi. Ya enggak karena ya itu pertanian itu adalah inheren kira-kira apa namanya inheren dengan kondisi pedesaan dari pedesaan di Jawa khususnya berarti dia pertanian ya cukup oke okay, monggo uh, ya mohon maaf segala kekurangan ya saya juga masih belajar teman-teman bisa menambah referensi soal agraria Secara hukum, mohon maaf sekali saya tidak menjelaskan, tapi secara dinamika sejarah uh, mungkin saya bisa mengasihkan uh, apa namanya sumber bacaan. Ada buku namanya, uh, karangannya Gunawan Iradi, salah satu tokoh agraria di Indonesia yang sekarang masih hidup, sampai sekarang sekitar 80 tahun dia masih hidup. Gunawan Iradi, terbitan STPN Press 2009 tentang perjuangan keadilan agraria, kira-kira itu. itu ya ingin itu bisa jadi referensi sejarahnya ingin itu terima kasih.